0: Das ist schon seltsames Timing. Lange hat die Impfkampagne gestockt. Zu wenig Impfstoff und bei den Impfzentren hing man ewig in der Hotline. Aber jetzt, jetzt läuft's. Die Hausärzte dürfen impfen und mit der Priogruppe gruppe 3 sind viele Jüngere dran. Bei den Impfstofflieferungen sieht's auch gut aus. Könnte man doch jetzt einfach mal so weitermachen, oder? Nein, schon werden Rufe laut, die Impfzentren wieder dicht zu machen. Denn auch dafür gibt es gute Argumente. Dieses Pro- und Contra impfzentren will ich mir deshalb jetzt im FAZ-Podcast für Deutschland genau anschauen. Dafür spreche ich mit der Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner. Denn bei ihr im Bundesland ist die Corona-Lage nach wie vor ernst und schnelles Impfen deshalb umso wichtiger. Ich frage außerdem bei den Betriebsärzten nach, wieso sie ein weiterer wichtiger Baustein wären. Und was die Impfzentren angeht, zu denen gibt es übrigens auch innerhalb der FAZ verschiedene Meinungen. Heute ist Freitag, der 7. Mai. Mein Name ist Angelika Fay und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hallo Carsten.
1: Hallo Angelika.
0: Kleine Info für Sie als Hörer. Sie hören hier gerade Carsten Knob, Herausgeber der FAZ. Er ist unter anderem zuständig für digitale Produkte wie diesen Podcast. Jetzt aber wieder zurück ins Gespräch. Carsten, du hast einen Kommentar zur Debatte um Schließen der Impfzentren geschrieben. Und da trittst du fürs Offenhalten ein. Warum?
1: Naja, weil ich das Gefühl habe, dass es jetzt gerade mal vielleicht für zwei Wochen so richtig läuft. Genau das passiert, worauf wir monatelang gewartet haben, dass diese Impfzentren mal ihre volle Kraft entfalten und zu einer im positiven Sinne Impffabrik werden, so wie man das hier in der Frankfurter Festhalle sehr schön beobachten kann. Eben auch Volllast fahren und nur dadurch kommen ja diese Zahlen zustande, die wir im Moment beim Impfen erreichen. Und ja, ich wäre sehr dafür, dass wir dieses Momentum, das wir da haben, noch eine ganze Weile mitnehmen.
0: Und es klang für mich bei deinem Kommentar auch so, als ob du auch schon die Debatte darüber, dass man jetzt vielleicht schließt oder runterfährt, äh, schon falsch findest richtig?
1: Richtig, ich finde sie verfrüht. Also natürlich, mir ist auch völlig klar, dass wir jetzt nicht ewig Impfzentren äh, in, in allen Landkreisen und großen Städten haben werden. Das ist ja auch Unfug. Aber jetzt in dem Moment, wirklich exakt in dem Moment, in dem wir es gerade hinbekommen haben, dass genug Impfstoff da ist, dass das einfach auch mal läuft, das dann sofort zu diskutieren, so und wann machen wir es zu? Das finde ich schon einigermaßen eigenartig. Ich weiß natürlich, warum das kommt. Die Hausärzte bekommen weniger Geld, zu wenig Geld für ihre Impfungen. Sie bekommen auch zu wenig Impfstoff für das, was sie in ihren Praxen machen. Das ist aber meines Erachtens ein völlig anderes Thema. Von mir aus könnten die ja gerne mehr Geld und mehr Impfstoff bekommen. Aber das heißt dann ja noch lange nicht, dass ich dafür die Impfzentren
0: schließen müsste. Alles klar. Vielen Dank für diese Einordnung, Carsten. Sehr gerne. Also, wir haben es gehört, FAZ-Herausgeber Carsten Knob ist pro Impfzentren. Seinen Kommentar verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Argumente fürs Schließen oder zumindest Runterfahren der Kapazitäten diskutiere ich später in der Sendung mit dem FAZ-Politikredakteur kim Björn Becker. Impfzentren sind Ländersache. Die Bundesländer entscheiden darüber, wie lange die Zentren noch betrieben werden. Deshalb jetzt der Blick nach Thüringen. Über die Lage dort und über die Frage, Impfzentren schließen oder offen halten, kann ich mit Heike Werner sprechen. Sie ist Politikerin der Linkspartei und Gesundheitsministerin von Thüringen. Hallo Frau Werner. Hallo, grüß Sie. Gerade habe ich nochmal auf der Seite des Robert-Koch-Instituts nachgeschaut, äh, bei der Übersicht über die am stärksten betroffenen Landkreise. Da sieht man, auf Platz 1 und vier liegen Landkreise in Thüringen. Am stärksten betroffen ist der Saale-Orla-Kreis mit einer Inzidenz von 483. Das sind ja aber erstmal nur Zahlen. Daher zunächst die Frage, wie ist denn die Situation in Thüringen?
2: Ja, also die ist schon tatsächlich besorgniserregend, vor allem eben in bestimmten Landkreisen. Sie haben das gerade schon beschrieben. Wir haben zum Teil sehr, sehr hohe Zahlen. Das hat verschiedene Gründe. Es ist zum Teil natürlich, dass sich Menschen nicht mehr so an die Regeln halten und dadurch eben Ansteckungen entstehen. Wir haben aber auch zum Teil immer noch in Einrichtungen Infektionen, die dann doch einen größeren Ausbruch mit sich bringen. Und das Ganze hat natürlich Auswirkungen auf die Versorgung, auf den Intensivstationen, die immer noch bei uns wirklich schwierig und angespannt ist. Und das macht uns natürlich ganz schön zu schaffen. Also da wird viel Arbeit geleistet vor Ort, aber natürlich auch von den Akteuren hier im Haus, um hier Verbesserungen zu erreichen.
0: Deswegen ist ja umso wichtiger, dass es mit dem Impfen vorangeht. Ähm, im, beim Nachbar von Thüringen in Sachsen hieß es ja noch bis vor kurzem, Ende Juni sollen fast alle Impfzentren bis auf drei Stück schließen. Inzwischen wurde dort zurückgerudert. Bis Ende Juli oder Mitte August sollen die sächsischen Zentren erstmal aufbleiben. Äh, Frau Werner, Sie haben sich, wenn ich das richtig gesehen habe, dagegen immer fürs Offenhalten ausgesprochen. Warum? Ja, also wir haben
2: das, äh, also von Anfang an war uns klar, dass die äh, in so einer ländlich geprägten Region, also in einem Flächenland, wichtig ist, dass wir Strukturen haben, die vor Ort sind. Deswegen wir haben Impfzentren, aber auch Impfstellen. Wir haben also in ganzen Landkreisen mindestens eins, manchmal auch zwei solcher Impfstellen. Die sind eben schnell zu erreichen und können schnell auch in kurzer Zeit Impfungen vornehmen. Das ist erstmal wichtig. Wir waren sehr froh und hatten uns auch immer dafür ausgesprochen, dass die Hausärzte mit einbezogen werden und dann auch die Betriebsärzte. Aber es wird irgendwann so viele Impfmengen geben, also Impfdosen geben, dass das wieder die die Hausärzte noch die Betriebsärzte alleine bewältigen können, sondern um gerade viele Menschen in kurzer Zeit zu impfen, sind eben die Impfstellen immer noch für uns der richtige Ort. Und dann kommt noch hinzu, dass wir, also auf der einen Seite gibt es Menschen, die haben gar keinen eigenen Hausarzt oder Hausärztin und für die ist die Impfstelle auch der Ort, wo sie lieber hingehen, vielleicht, weil es auch anonymisierter ist, äh, weil sie diese Struktur, wie sie dort ähm, wirklich ganz erfolgreich äh, umgesetzt wird, ähm, auch richtig finden. Wir wissen auch und deswegen haben wir uns, also wir können ja bis mindestens September... Die Impfstellen offen halten. Zur Hälfte wird das ja durch den Bund finanziert. Und zwar immer klar, dass es unter Umständen auch sein kann, dass wir beispielsweise Drittimpfungen vornehmen müssen. Da wird ja immer noch auf sehr viel diskutiert. Auch dafür bräuchte es dann Impf Impfzentren. Das können die Hausärzte und Hausärzten gar nicht alleine leisten. Und was jetzt noch hinzukommt, ist gerade das Impfen der Kinder und Jugendlichen in den Schulen. Das geht nur über die Struktur. Also da muss auf jeden Fall die Struktur unserer Impfstellen, Impfzentren und auch der mobilen Teams, die da dazugehören, mit einbezogen werden. Und deswegen sehen wir also noch lange nicht, dass da ähm, geschlossen wird, sondern wir haben dann eine Struktur, die sozusagen gemeinsam äh, gut dann die Impfdosen auch äh, die Verimpfung bewältigen kann. Sie haben den ländlichen Raum
0: äh, erwähnt. Letztes Jahr habe ich noch in Brandenburg gewohnt. Und daher weiß ich, dass es dort zum Beispiel Gegenden gibt, in denen es viel zu wenig Hausärzte gibt. Ist das in Thüringen auch so? Und ist das
2: dann eben auch ein Problem fürs Impfen? Naja, das ist genau auch einer der Gründe. Wir haben natürlich... Ähm, äh, auch in, in Thüringen fehlt es an Hausärztinnen und Hausärzten und ist es ganz schwierig, gerade in den ländlichen Regionen, äh, Menschen zu gewinnen, dorthin zu gehen. Deswegen sind die Impfstellen
0: ja auch ein wichtiger Ort. Also hinzugehen, Sie meinen äh, nicht die Patienten zu den Ärzten, sondern die
2: Ärzte, dass sie sich überhaupt niederlassen? Genau, dass die Ärzte sich niederlassen, Genauso ist es. Also das ist gar nicht so einfach. Da braucht also da hat unsere KV viele Ideen und wird sehr viel geworben. Und wir haben auch immer noch einen guten Stand, aber der ist eben nicht überall so. Es gibt bei uns auch Gegenden, die unterversorgt sind. Und es gibt auch Haus Ärzte, die zum Beispiel nicht oder wenig impfen. Das hat sicherlich ganz verschiedene Gründe. Ich glaube, für eine kleine Praxis ist es oft gar nicht so einfach, das zusätzlich noch zu bewältigen. Und insofern sind eben dann die Impfstellen einfach ein sicherer Ort, zu dem alle hingehen, in dem die sozusagen die Abläufe sehr erprobt und routiniert sind und wo eben sich auch viele Menschen dann schnell sozusagen auch impfen lassen können. Ein Argument gegen die Impfzentren lautet ja aber,
0: dass die viel teurer und weniger effizient sind als das Impfen bei den Hausärzten. Was sagen Sie da? Also
2: wir arbeiten, also unsere Strategie in Thüringen ist ja gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, die ja sozusagen auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte vertritt. Und wir sehen das überhaupt nicht so. Also beide, sehen, also weder das Land noch die KV sieht das so, sondern wir sehen, das ist eine sehr effektive Struktur, die zusätzlich zu denen der Ärztinnen und Ärzte gebraucht wird. Weil wie gesagt, wir können hier an, also in so Impfzentrum können wir an einem Tag über 1.000 Menschen impfen. Das ist in der Hausarztpraxis ja gar nicht möglich. Und auch in einer kleineren Impf Stelle sind es 120 Menschen, die täglich mindestens geimpft werden können. Und zusätzlich gibt es ja noch die mobilen Teams. Und an dem, also Das ist auf jeden Fall eine sehr effektive Struktur. Jetzt fragen Sie nach den Kosten. Natürlich kostet das auch etwas, aber das ist es uns an der Stelle wirklich auch wert, weil wir schnell wollen, dass viele Menschen geimpft werden, dass keine Impfdosen liegen bleiben, sondern dass äh, wirklich hier äh, wir schnell zu einer hohen Durch Impfung der, der der Bevölkerung kommen und dann eben auch die Pandemie sozusagen an dieser Stelle zumindest ihren Schrecken auch nimmt.
0: Argumente fürs Offenhalten der Impfzentren bis zum Herbst haben wir jetzt gehört. Aber auch fürs Schließen oder zumindest für das Runterfahren der Kapazitäten bei den Impfzentren gibt es Gründe. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom letzten Sonntag hat sich zum Beispiel der Vorsitzende vom Gesundheitsausschuss des Bundestags, Erwin Rüdel, von der CDU fürs Schließen ausgesprochen. Sogar schon in wenigen Wochen. Denn die Hausärzte könnten schneller impfen. Die kassenärztlichen Vereinigungen einiger Länder haben sich ähnlich geäußert, zum Beispiel in Hessen oder Niedersachsen. Genauer kann uns das jetzt mein Kollege Kim Björn Becker erläutern. Er ist Politikredakteur bei der FAZ und berichtet vor allem über Gesundheitspolitik und auch er ist pro Schließen. Hallo Kim.
3: Hallo Angelika.
0: Weshalb sollten die Impfzentren deiner Meinung nach runtergefahren oder sogar dicht gemacht werden?
3: Ja, runtergefahren auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass die Impfzentren ähm, ihre Berechtigung hatten zum Beginn der Impfkampagne, als man noch sehr wenig Impfstoff hatte, als man sehr streng priorisieren musste, als es Teams brauchte, die in die Pflegeheime gingen, da war das absolut nötig und richtig. Wir sind aber jetzt in der Situation, dass immer mehr Impfstoff zur Verfügung steht und wir haben bundesweit etwa 400 Impfzentren, hinter denen eine relativ große Logistik steht. Man muss Termine mit Wochen im Voraus machen. Und wir haben etwa 45.000 Hausärzte in Deutschland und auch noch ein paar Internisten, die hausärztlich tätig sind. Und ich bin der Ansicht, dass die sehr viel effizienter und schneller impfen könnten und auch ihre Patienten sehr viel besser kennen und die Priorisierung besser vornehmen, solange wir überhaupt noch priorisieren müssen.
0: Aber manche Menschen haben ja gar keinen Hausarzt. Was ist mit denen
3: Genau, das ist in der Tat ein Problem, deswegen äh, wäre ich auch dagegen zu sagen, jedes Impfzentrum muss jetzt sofort vom Netz gehen, für die braucht man natürlich Lösungen ähm, und ich denke, dass für die auf jeden Fall die Impfzentren ähm, noch der geeignete Ort wären. Mittelfristig ist es natürlich grundsätzlich nicht gut, wenn Leute keinen Hausarzt haben, aber ähm, man kennt das, ich hatte das auch, bin irgendwann auch umgezogen innerhalb Deutschlands, war eines Tages neu in Frankfurt, musste mir auch einen Hausarzt suchen, das ist natürlich gerade bei jüngeren, sehr mobilen Menschen, die äh, oft die Stadt wechseln oder sogar das Land wechseln aus dem Ausland zurückkommen, selten krank sind, ähm, da braucht man das natürlich auch nicht. Ähm, auch die müssen versorgt und geimpft werden und klar ist auch, dass nicht jede Hausarztpraxis ähm, gerade jetzt gerne neue Patienten annimmt. Deswegen würde ich sagen, für die braucht man äh, weitere staatliche Strukturen, aber der Großteil der Menschen, denke ich, wird durch den Hausarzt ganz gut versorgt.
0: Und äh, fürs Schließen oder zumindest fürs Runterfahren gibt es ja auch wirtschaftliche Argumente, ne?
3: Genau, also wenn man sich mal anguckt, wie groß der Personalaufwand ist, der in den Impfzentren geführt werden muss. Das ist natürlich eine beeindruckende Logistik, die man da auf die Beine gestellt hat. Ich will das gar nicht kleinreden oder irgendwie in Abrede stellen, dass da Unglaubliches geleistet wurde in den letzten Monaten. Aber wenn man diesen Prozess mal mal durchlaufen hat, ich habe das als Reporter mal, mal gemacht und habe mal jemanden begleitet, der dort seine Impfung bekommen hat. Das waren unglaublich viele persönliche Kontakte und Unterschriften und Dokumente, die man vorlegen musste, und ich finde, da haben die, die Hausärzte schon einen Punkt, wenn sie sagen, wir machen das mit den Grippeschutzimpfungen jeden Herbst. Die Sprechstundenhilfe macht das, der Arzt macht natürlich noch eine Aufklärung und das geht hier innerhalb weniger Minuten. Das ist natürlich bei Corona ein bisschen langwieriger. Man soll die Patienten ja nach dem Impfen noch ein bisschen beobachten für eine Viertelstunde. Aber ich bin der Ansicht, auch das kann eine gut organisierte Hausarztpraxis jederzeit leisten. Das beweisen sie jeden Herbst, wenn es um die Grippeschutzimpfung geht.
0: Ja, aber nochmal zurück zu diesen wirtschaftlichen Argumenten fürs Schließen, also eben der hohe Personalaufwand zum Beispiel in den Impfzentren. Ist das nicht zu kurz gedacht? Denn umso schneller so viele Menschen wie möglich in Deutschland geimpft sind, umso schneller kommen ja auch der Einzelhandel, die Gastronomie, der Tourismus ins Laufen und damit dann eben auch wieder die Wirtschaft. Also spart man da nicht an der falschen Stelle?
3: Dahinter steht ja die Argumentation, dass es in den Impfzentren per se schneller geht. Und ähm, es gibt natürlich jetzt im Moment einige Menschen, die sagen, ähm, bei meinem Hausarzt warte ich noch, aber im Impfzentrum hätte ich jetzt schon einen Termin in 14 Tagen. Das ist sicher richtig, aber das hat aus meiner Sicht die Ursache darin, dass eben die Hausärzte nach wie vor ähm, nicht mal die Hälfte der verfügbaren Impfdosen bekommen. Also hätte man die Allokation einfach anders und würde sagen, wir geben nicht den Löwenanteil den Impfzentren, sondern den Hausärzten, dann wäre die Terminvergabe über die Hausärzte deutlich schneller möglich, weil sie mehr zur Verfügung hätten. Und ähm, dann, glaube ich, sieht die ganze Sache anders aus. Also, dass die Impfzentren grundsätzlich eine Beschleunigung herbeiführen, glaube ich, ist allenfalls noch dadurch zu erklären, dass man sie zahlenmäßig einfach massiv bevorteilt im Moment.
0: Dann fasse ich mal zusammen, wie ich dich jetzt verstanden habe. Also du bist auf jeden Fall für ein Runterfahren, damit eben die Hausärzte mehr Impfstoff bekommen, aber ganz dicht machen auch nicht, um eben noch eine gewisse Infrastruktur zu haben für Menschen, die eben zum Beispiel keinen Hausarzt haben. Ja, also es geht quasi um Mix.
3: Genau, richtig. So wäre es im Wesentlichen.
0: Und ähm, die Debatte pro und contra Impfzentren, die läuft ja aktuell. Ist denn ein Schließen oder Runterfahren der Kapazitäten gerade tatsächlich in einem Bundesland geplant?
3: Also es wird ja immer wieder diskutiert. Es gibt ja auch immer wieder die Stimmen. Du hattest das ja auch eingangs angesprochen. Erwin Rüttel hat sich geäußert. Die Kassenärztlichen Vereinigungen äußern sich dazu und fordern das. Die haben natürlich auch immer das politische Interesse hinter sich, dass sie sagen, wir sind die Vertreter der Ärzte. Wir können das, wir sollen das machen. Das muss man natürlich da auch mit berücksichtigen, dass das einfach deren, deren Berufspolitik ist. Aber dass es jetzt sehr konkrete Pläne gibt, die Impfzentren massiv runterzufahren oder teilweise einzustellen, habe ich jetzt auch noch aus keinem Bundesland gehört, Stand heute. Also nach meinem Kenntnis. Stand laufen die erstmal bis auf Weiteres, noch weiter, so wie bisher.
0: Ja, in Sachsen hatte es das gegeben, aber die sind jetzt auch zurückgerudert. Die wollten erst zum 30.06. dicht machen, aber ist inzwischen auch wieder vom Tisch. Genau, das, solche
3: Vorstöße gibt es ja immer mal wieder. Ähm, da gab es auch ganz früh in Hamburg zum Beispiel mal, mal den Wunsch von der Priorisierung abzuweichen. Ganz, ganz am Anfang, dann hat sich das auch wieder eingefangen. Also das ist, ähm, Da gibt es manchmal Vorstöße, die halten dann nicht besonders lange. Und da ist man, glaube ich, einfach jetzt noch nicht, dass es eine Mehrheit gibt, dafür die Zentren ähm, jetzt schon deutlich einzuschränken oder gar vereinzelt zu schließen.
0: Und was glaubst du, woran liegt das? Du hast, es ja, hast ja gerade deine Argumente gut vorgetragen.
3: Naja, auch die Menschen, die jetzt pro Impfzentrum grundsätzlich sind, haben natürlich einen Punkt, wenn sie sagen, die Organisation ist eingespielt, wir schaffen pro Tag so und so viel 100 oder teilweise in großen Zentren gar 1000 Impfungen. Wenn man jetzt ein verantwortlicher Landes- oder Kommunalpolitiker ist, fragt man sich natürlich schon, kann man die Zahl jetzt halten, wenn man an die Hausärzte ist delegiert? Ich würde immer sagen, ja, kann man, man könnte wahrscheinlich sogar steigern. Aber dass man da den Ball flach hält und eher konservativ ist und sagt, wir, wir lassen das System weiterlaufen, kann ich zumindest verstehen, auch wenn ich es für die falsche, für die falsche Einschätzung halte. Und natürlich gilt da auch so ein bisschen, der, der äh, Grundsatz der Politikwissenschaft, wenn ähm, eine Ebene mal Kompetenzen an sich gezogen hat, gibt sie sie selten ohne triftigen Grund freiwillig wieder ab. Und die Länder haben jetzt diese Zentren und ähm, das praktisch nur, wenn sich die Umstände ändern, die dann in gleichem Maße abgebaut werden, wie sie aufgebaut werden. Ähm, das läuft ja nicht so kongruent wie damals. Also da glaube ich, äh, haben wir jetzt einen, einen deutlichen Überhang äh, noch in die nächsten Wochen, äh, der uns diese Impfzentren auch am Netz halten wird. Auch wenn man in den Sommer guckt, die äh, Hausärzte sollen ja dann irgendwann ab Juni ähm, mehr Lieferungen an Impfstoff bekommen, dann sieht das Verhältnis auch noch mal anders aus. Aber ich denke schon, dass uns die Impfzentren bis in den Herbst hinein, vielleicht sogar bis zum Jahresende noch erhalten bleiben. Vielleicht nicht alle, aber doch zumindest ein größerer Teil.
0: Du hast gerade die Impfstofflieferungen schon angesprochen. Wie sieht's denn da aus? Wie viel Impfstoff wird geliefert? Wie sieht es da für Mai und die kommenden Monate aus?
3: Ja, also wenn man jetzt mal auf den Impfstoff von BioNTech guckt, das ist ja der, der ähm, inhaltlich in der Sache unumstritten ist, den die meisten Menschen bedenkenlos nehmen würden, der ja auch für die jüngeren ähm, momentan zugelassen ist, weil es bei AstraZeneca diese Einschränkungen gibt. Und da ist es im Moment, also jetzt Anfang Mai immer noch so, dass eben der Großteil der Lieferung an die Impfzentren geht. Also pro Woche sind das etwa äh, so anderthalb Millionen ähm, Dosen äh, BioNTech, der an die Impfzentren geht. Und die Ärzte bekommen jetzt gerade etwa gleich viel. Also es hat sich jetzt so ein bisschen ausbalanciert. Die letzten Wochen hatten die Ärzte noch ein bisschen weniger teilweise. Und das Ganze wird sich irgendwann ändern, weil noch mehr Impfstoff kommt, und zwar Anfang Juni. Da rechnet das Bundesgesundheitsministerium damit, dass dann die Impfzentren weiterhin ihre ihre 1,5 Millionen oder auch 1,6 Millionen Dosen Biontech bekommen pro Woche. Aber der Anteil für die Ärzte steigt dann auf 3,4 bis 3,7 Millionen. Also das Problem der fehlenden Effizienz in den Impfzentren, das wird auf ganz natürliche Weise etwas besser werden, weil die Ärzte eben mehr bekommen. Aber man führt diese Debatte über die Impfzentren ja auch schon seit einer Weile. Und ich persönlich hätte es richtig gefunden, schon Anfang, Mitte April darüber nachzudenken, ob man da nicht eine Verschiebung der Gewichte vornimmt. Aber wie gesagt, es ist nicht erfolgt. Jetzt leben wir mit dem, was wir haben. Und es werden ja auch jeden Tag viele Menschen geimpft. Insofern ähm, glaube ich, dass das, das, was ich für problematisch halte, dass man eben übermäßig an diesen Impfzentren festhält, das Problem löst sich so ein bisschen von alleine in den nächsten Wochen.
0: Ein weiterer Baustein in der deutschen Impfkampagne könnten die Betriebsärzte sein. Deutschlandweit vorgesehen ist der Impfstart durch Sie aber erst in einem Monat, also ab dem 7. Juni. Wie das ankommt, darüber kann ich jetzt mit Wolfgang Panther sprechen. Er ist Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte, kurz VDBW. Hallo Herr Panther.
4: Hallo, Frau Fall.
0: Herr Panther, fühlen sich die Betriebsärzte ausgebremst?
4: Wir haben im Dezember letzten Jahres Herrn Spahn angeschrieben und deutlich gemacht, dass wir bereit sind, die Impfkampagne in den Betrieben zu unterstützen, weil wir lange Erfahrungen haben in der Impfung von großen Kollektiven. Das gilt zum Beispiel für die Grippeschutzimpfungen. Und auch in den Kliniken haben viele Betriebsärzte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft. Leider fühlen wir uns in der Tat ausgebremst dass wir so spät zum Zug kommen. Das hat sicherlich mit dem Mangel an Impfstoff zu tun. Aber es gibt auch jetzt noch bürokratische Hemmnisse, die überwunden werden müssen.
0: Ja, denn Sie haben gesagt, Sie haben im Dezember geschrieben. Das ist ja jetzt auch schon ein halbes Jahr her. Hm. Ja. Was sind das für bürokratische Hemmnisse?
4: Wir sind ja keine Vertragsärzte über die Kassenärztlichen Vereinigungen. Und die Vertragsärzte können die Beschaffung von Impfstoffen, ganz generell unabhängig auch von Covid-19-Impfstoffen, äh, zu Lasten der Krankenkassen vornehmen. Das ist für uns nicht vorgesehen. Also wenn eine Grippeschutzimpfung im Betrieb gemacht worden ist, hat entweder der Betrieb den Impfstoff gekauft oder der Betriebsarzt auf eigene Rechnung und musste sich das dann vom Betrieb erstatten lassen. Also die Möglichkeiten Impfstoffe und was jetzt noch besonders wichtig ist, auch das Zubehör. Und Zubehör sind die speziellen Spritzen bei Covid-19 gemeint. Das können wir nicht so beziehen, wie das die Vertragsärzte beziehen können. Das ist zum Beispiel eine bürokratische Hürde.
0: Aber da sind Sie gerade in der Erklärung nehme ich an.
4: Das ist in der Erklärung, aber es ist nicht ganz so simpel. Wobei, wenn ein Wille ist, gibt es auch einen Weg.
0: Hm. Für welche Menschen könnte denn eine Impfung durch den Betriebsarzt jetzt besonders geeignet sein?
4: Also wir versorgen ja in der Bundesrepublik etwa 30 Millionen Menschen abhängig Beschäftigte. Das ist, denke ich, schon eine nennenswerte Zahl. Wir erreichen auch Menschen, die keinen Hausarzt haben. Aus unserer Erfahrung sind in den Belegschaften so etwa 10 bis 15 Prozent der Mannschaften haben keinen Hausarzt. Die erreichen wir auch. Und natürlich erreichen wir zum Beispiel Menschen, die in Filialketten des großen Einzelhandels arbeiten, die viele Außenkontakte haben, also wir erreichen dort schon auch Menschen, die ja einen besonderen Gefährdungsgrad haben. Aber letztlich, glaube ich, muss es ja darum gehen, dass wir insgesamt in der Deutschland möglichst viel impfen, damit möglichst viele Menschen eine Immunität bekommen.
0: Sie haben jetzt gerade den Einzelhandel erwähnt. Es gibt ja jetzt auch schon Modellprojekte bei Rewe und Rossmann, aber zum Beispiel auch bei Volkswagen und Novartis, die eben jetzt schon früher impfen. Wie läuft das in diesen Betrieben?
4: Das sind Betriebe, die schon bestens vorbereitet sind, die ja auch selbst schon Impfstraßen dann initiiert haben und gemacht haben. Dort läuft das problemlos. Dort wird aber auch keine Abrechnung über die Kassenärztlichen Vereinigung gemacht, sondern dort liefert der Bund quasi den Impfstoff einschließlich des Zubehörs direkt an diese Firmen oder über eine Zwischenhändler, also über eine entsprechende Apotheke. Dort sind eben andere Voraussetzungen als eben in kleineren Betrieben. Denn wir können nicht erwarten, dass alle kleineren Betriebe die Kosten für diese Impfungen tragen. Also bei den Großen wird das vielfach von den Unternehmen getragen, Kosten des Personals. Sie brauchen ja auch für die Bürokratie nach der Covid-Impfung schon etwas mehr Personal als bei einer Grippeimpfung. Also grundsätzlich kann man sagen, ein Arzt plus eine Hilfskraft brauchen Sie in jedem Falle. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn Sie sehr große Kollektive impfen wollen. Also da ist noch einiges zu tun, aber wir können festhalten, wir hatten gestern eine Veranstaltung mit tausend Betriebsärzten gehabt, die sich ausschließlich um das pra die Praxis der Covid-19-Impfung gedreht hat. Wie kann ich das praktisch machen? Und da haben wir versucht, den Kolleginnen und Kollegen ganz praktische Hinweise für die Umsetzung zu geben.
0: Werden denn dann ab dem 7. Juni überhaupt alle Unternehmen mitmachen, die einen Betriebsarzt haben? Oder hängt es dann eben zum Beispiel von diesen Finanzierungsfragen ab?
4: Also ich glaube, dass es Viele Unternehmen ein sehr hohes Interesse haben, hier mitzuwirken, auch in Vorleistung zu gehen, zu sagen, wir übernehmen zum Beispiel die Kosten für den Arzt, weil wir keinen eigenen Arzt haben, sondern einen überbetrieblichen Dienst. Ich glaube, daran scheitert es nicht. Ich glaube, nach dem, meinem letzten Stand, ob denn der siebte fix steht, ob wir am siebten starten können, ob wir am siebten bestellen können und dann vielleicht eine Woche später impfen können, das ist alles noch nicht völlig geklärt. Und jetzt ist ja überall zu lesen, dass die Kinder geimpft werden sollen, möglichst bald. Dann wird es wieder die Frage sein, wer verteilt wo welchen Impfstoff. An wen geht der Impfstoff?
0: Hm. Und was erhoffen Sie sich davon, wenn dann die Betriebsärzte irgendwann im Juni flächendeckend ins Impfen einsteigen?
4: Dass wir große Kollektive zusammenbekommen, die geimpft werden können. Sehr rasch, sehr schnell, weil wir das gewohnt sind, das wirklich in Kollektiven zu machen. Das ist für uns nichts Neues. Das ist in Hausarztpraxen sicherlich etwas anders. Die müssen das ja neben der normalen Tätigkeit noch machen. Wir würden sicherlich diese Impfungen priorisieren und dafür sorgen, dass andere Vorsorgen halt zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Das ist geübte und gelebte Praxis bei Vorsorgen, auch allgemein in der Medizin.
0: Immer mehr Optionen tun sich auf. Im Juni steigen nach den Hausärzten auch noch die Betriebsärzte ins Impfen ein. Eine Zulassung des BioNTech-Impfstoffs für Jugendliche ab zwölf Jahren ist in Aussicht. Die Liefermengen sehen auch gut aus, hat uns mein Kollege Kim-Jörn Becker nochmal bestätigt. Und ob die Impfzentren jetzt runtergefahren oder offen gelassen werden sollten, das hängt sicher auch von regionalen Unterschieden ab. Wir haben von Heike Werner, der Thüringer Gesundheitsministerin, gehört. Im ländlichen Raum gibt es dort gar nicht genug Hausärzte fürs Impfen.